0: Día para todos nuestros oyentes de Radio María. Eh, qué gusto volver a estar con ustedes. Hoy es un día en el que vamos a aprender muchas cosas que Dios nos ha enseñado y que queremos compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar eh, de un elemento importante eh, dentro de la medicina, la psicología, eh, la terapia, eh, digamos que tiene que ver con la familia y el conocer a la familia pero antes vamos a empezar haciendo la oración que nosotros generalmente hacemos ¿sí? en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Espíritu Santo, quema con tu fuego divino los vicios espirituales que han quedado en el corazón y el resto de los órganos físicos de cada una de las personas que estamos aquí reunidas en este momento en este momento escuchando este programa heredados por línea paterna o materna desde año Eva hasta el día de hoy o los que hemos adquirido voluntaria o involuntariamente a través de nuestros ojos, nuestros oídos nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto en el momento de nuestra concepción embarazo, parto, infancia, adolescencia o edad adulta también quema con tu fuego los vicios espirituales que hayan sido impuestos por otras personas a nuestros familiares o a nosotros mismos y los vicios que algún familiar o nosotros hayamos pactado con el mal. Te rogamos enciende en nuestros corazones el fuego de tu divino amor que despierte el deseo ardiente de buscar, amar, adorar y servir al Dios Uno y Trino. Señor Jesús, derrama tu sangre preciosa sobre nosotros y el resto de nuestros órganos físicos, para que sean lavados y purificados de toda la influencia física, psicológica y espiritual de estos vicios espirituales, Séllalos y restáuralos con tu poder, para que asciendan a nuestros corazones todas las virtudes celestiales que te acompañan e iluminen nuestra memoria, razón y voluntad, moviéndonos al buen obrar. San Rafael, Medicina del Amor de Dios, aplica el bálsamo que cicatrice las heridas de nuestros corazones adquiridas a lo largo de todas nuestras vidas, Santa Ildegarda y todos los santos y santas de nuestras familias, toda nuestra familia purgante, le rogamos su intercesión ante Dios en este momento de oración. Y les pedimos por la salud física, psicológica y espiritual de cada uno de nuestros familiares y de nosotros mismos. Amén. Bueno, muy bien. ¿Por qué pensé en este tema? Porque en el programa pasado, pues, estábamos hablando de las cosas que influencian a la familia, que a veces uno no entiende como, como cuáles son, ¿no? Entonces, hay una herramienta que se llama un familiograma, que es como hacer un árbol genealógico, más o menos, dentro de lo que nosotros conocemos. Y ese, ese árbol genealógico, o genograma a veces le dicen, familiograma también, eh, entonces nos va a ayudar mucho a ver con más claridad como todo el, el panorama completo de la familia, y eso va a ayudar en la oración a que nosotros podamos ya más claramente buscar cuáles son las almas más necesitadas del perdón de la familia, del perdón de, 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 nuestro, del perdón de otros hacia la familia y también eh, eh, cómo eso va a cambiar el rumbo también de la familia, ¿no? porque en el momento en que uno perdona y encuentra la, la, el alma que está necesitando de ese perdón, es cuando se hace como un, un cambio un cambio en las generaciones siguientes sí o sea, un cambio de rumbo del que Dios quería en la vida de la familia eh, por un evento importante de la familia y cuando eso cambia cuando se da el perdón esas almas pueden cambiar de estado o ir al cielo o bueno lo que Dios permita en su voluntad pues entonces va a haber una, un cambio de, esas, de, esa, de esos actos o de esos efectos que hay en la familia entonces, vamos a, a mirar cómo se hace. Entonces, primero vamos a mirar. Aquí yo tengo una hojita y en esta hojita yo les voy a explicar aquí como unas coordenadas. Entonces, si yo tengo una un, un círculo, voy a pensar que este es estos son las mujeres. Y cuando yo voy a hablar de una mujer, en un momento que se me paró la cámara... Aquí. cuando voy a hablar de una mujer entonces voy a hacer un círculo cuando voy a hablar de un hombre voy a hacer un cuadrado cuando voy a hablar de un aborto, un niño abortado que no sé qué era niño o niña entonces voy a, voy a poner un triángulo y voy a poner una rayita como en el centro para poder que eh, eso me diga que esta persona murió, cuando es una mujer que ha muerto entonces ponemos trazamos una línea sobre, esa, sobre ese círculo y si es un hombre que ha muerto, la misma cosa si es un embarazo gemelar o, o, o mellizos entonces si son hombres los vamos a poner a los dos dentro del mismo triángulo y si son mujeres pero son mellizas entonces los vamos a poner en el mismo círculo ¿sí? entonces ya sabemos aquí que estos son mellizos, estas son mellizas o gemelos y gemelas entonces cuando arrancamos el, el, el familiograma vamos a empezar por los papás nuestros entonces decimos esta es mi mamá y este es mi papá y si ellos se casaron hacemos una línea continua pero si no se casaron hacemos una línea discontinua, ¿sí? o sea de esta manera, pero si son casados entonces una línea continua y si son casados y tenían buena relación, entonces hacemos dos líneas continuas, pero si son casados y tenían una relación no muy buena, entonces uno hace unas, unas líneas discontinuas, ¿sí? Esto, esto identifica a lo, a lo que no fue tan buena la relación, aunque fueron casados, y esta es buena estando casados. Luego de esto, vamos a, a, a derivar una línea hacia abajo, porque aquí ya son de estas dos de estas dos familias nacen otras personas entonces vamos a suponer que nació una niña primero luego esta niña se casó tuvo sus dos hijos por ejemplo pero luego se separó cuando se separan es porque uno hace una línea como en la mitad en que, en que se fracturó la relación luego hubo otra, otro hijo este hijo se casó, tuvo, dos, por ejemplo, unos gemelos, hombres, tuvo un aborto y tuvo una niña, por ejemplo. Y este de aquí, eh, digamos que es otra niña que, nos, que vivía en unión libre, eh, tuvo un solo hijo y luego se separó, ¿sí? Entonces, esa es como la, mmm, siguiendo las coordenadas, pues es muy fácil uno, uno ir diciendo qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acorde, bueno, líneas discontinuas corresponden a, a no matrimonios, sino uniones, pero uniones libres, y líneas continuas significan matrimonios. Matrimonios que son con buena relación serían dos líneas continuas y matrimonios con relaciones no muy buena serían la línea continua con las líneas discontinuas arriba ¿sí? bueno. entonces vamos a hacer un supuesto eh, yo aquí tengo la, la generación presente en esta generación presente pasa que por ejemplo esta mujer fue infiel a su esposo por eso ella se separa se separa él de ella y esta mujer se va eh, con este hombre por ejemplo y deja a los niños solos con la, con el, la, a, a las niñas con el esposo entonces para poder hacer, saber eso uno hace como un círculo sobre ellos para decir que ellos se quedaron ¿sí? y que ellos se fueron cuando estamos hablando de una persona por decir algo estamos hablando de esta señora entonces en la, sobre la persona que estamos hablando le hacemos como una, una flecha para que sepamos que es de esta persona que es la que estamos hablando. O sea, si esta soy yo, entonces esta persona que soy yo tiene una flechita, ¿sí? Bueno, y luego vamos a mirar a la, a la familia de los papás de nosotros. Entonces, o lo sea, a los abuelos. Entonces tendremos una mamá, una abuela, un abuelo. De aquí para atrás salen más generaciones, ¿no? la abuela y el, y el bisabuelo, el bisab la bisabuela y el bisabuelo paterno, la bisabuela y el bisabuelo materno pero digamos que vamos a hacerlo hasta esta generación del abuelo el abuelo digamos que tuvo dos hermanos, para que no, aunque antes habían generaciones muy grandes y en esas generaciones pues habían ocho, 10, 13 hijos no necesariamente tenemos que hacerlos a todos pero si nos interesa, aquí estamos buscando el alma más necesitada, ¿cierto?, de la misericordia de Dios. Los que les fue bien, no hay tanto problema, porque pues les fue bien y esos no son el, como el motivo de nuestra búsqueda. Los que estamos buscando son esos que la gente puede decir, el, la oveja negra de la familia, al que siempre le va mal, al que no le, el que siempre hace cosas eh, que están eh, no acordes a lo que debe ser, el que hace quedar mal la familia, esos son los que estamos necesitando, o sea, buscando esas almas. Entonces, digamos que esta mujer que está aquí tuvo una infidelidad, se separó de su esposo y dejó a sus hijos, eso puede hacerlo los hombres también, pero en este caso vamos a, a tomar una mujer y no es que yo sea machista, pero vamos a hacerlo con eso. Entonces esta mujer tiene ya un perfil, o sea, un perfil de infidelidad y un perfil de abandono a la familia cuando esto pasa entonces yo tengo que buscar en la familia anterior en la generación anterior alguien que de pronto pueda tener ese perfil ¿sí? tengo otras otros otros familiares hermanos de, mi, de, de la mamá entonces digamos que tiene todas son mujeres ¿sí? todas son mujeres y entonces dentro de estas mujeres podemos uno va a ver que hay unas familias que son muy sanas en el sentido de que casi no no tienen cosas pues como de que quejarse o por lo menos no se saben, y en las otras eh, hay otras situaciones que pueden ocurrir entonces yo puedo encontrar a esta mujer como una familiar directa o como una esposa o esposo porque puede cambiar de género, ya no es, no es, es esta misma figura, pero con un, con un hombre, ¿sí? Entonces digamos que este hombre se casa con su esposa, tiene, puede que ya no sea, sino dos gemelos, se va con otra mujer y ella se separa y ella se queda con los hijos, ¿sí? Entonces, estas que se fueron, que se separaron, eh, esta es como una parecida, entonces estamos buscando como ese, ese patrón que nos haga pensar esta persona está, hay una persona, un alma que está purgando porque se fue se fue, abandonó a los hijos causó un dolor a su esposo o esposa, fue infiel hubo un amante o sea, miren, varias cosas que hay que perdonar ahí Luego nos devolvemos a la siguiente generación a ver si alguien sabe de esa generación algo, o sea, los, los, los eh, abuelos, ¿sí? Y en los abuelos encontramos que sí, que hubo, por ejemplo, alguien que mató a su es una mujer que mató a su esposo por ser infiel, por ejemplo nos podemos encontrar ese patrón, y dejó a eh, dos niños huérfanos, un niño y una niña, ¿sí? Entonces, este también es un patrón, porque aquí está la misma figura, pero ya apareció el muerto aquí, ¿sí? Y entonces yo me fijo en esto, porque cada vez que yo me encuentro este patrón parecido, yo voy a ir, voy a ir, escribiendo todo lo que voy encontrando porque todo esto es lo que hay que perdonar pero si yo no encuentro ningún patrón porque de aquí para allá no sé nada entonces yo me voy a centrar solo en el presente y yo tomo la, situ la situación de la siguiente manera yo digo yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todos los hombres y mujeres que fueron infieles a sus esposos o esposas e hijos o sea, yo hablo ya de esta infidelidad así como fue infiel fulanita de tal con fulanito de tal o sea, yo la utilizo a ella cuando es en el presente yo puedo utilizar esa imagen de esa persona para, para buscar de ahí para atrás eh, todas las almas que hicieron lo mismo sin saber yo quiénes la hicieron, ¿no? porque yo llego hasta la generación de mis abuelos o de mis bisabuelos pero de ahí para allá yo no sé nada más entonces yo digo así entonces yo digo así como mmm, pongámosle aquí Marta eh, Marta fue infiel a mi tío eh, Saúl por ejemplo sí y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas. Yo estoy partiendo de una figura presente para, para perdonar a los del pasado. Y luego, y pido perdón si alguna mujer o hombre de mi familia fue infiel a sus esposos e hijos, así como Marta fue infiel a Saúl. Y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a las almas ofendidas. Entonces ahí yo ya estoy haciendo un, even, un efecto hacia atrás de perdón sin saber exactamente nada de lo que pasó, sino que con solamente el presente yo ya lo estoy haciendo. ¿sí? Digamos que aquí hubo un muerto, bueno, eh, digamos que eh, murió este, este personaje que era el hermano entonces murió, fue una muerte violenta, ¿cierto? violenta entonces yo digo, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que mataron a un familiar mío como murió mi tío tal y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna, si algún familiar mío mató a otras personas, como fue muerto mi tío tal. Y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a las almas ofendidas. Y luego pedimos por las almas de los fieles difuntos, le hacemos tres veces el Rey quien dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Amén. Tres veces como la Trinidad, sí. que las almas de los fieles difuntos de mi familia, en línea paterna y materna, desde Adán hasta el día de hoy, que murieron sin haber perdonado a los que mataron a un familiar mío, como fue muerto mi tío tal, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. ¿Listo? Puede ser de la familia, pero puede ser que yo no me encuentre con personas de la familia. Y yo estoy en mi trabajo y hay una señora de mi trabajo que yo le caigo muy mal y siempre me pone problema para todo. Hay otro señor en el trabajo que me, me acusa de cosas que yo no he hecho. Y hay otra señora... Eh, eh, bueno digamos que esos dos sí pongamos que yo estoy en mi trabajo y siempre me encuentro un personaje que me acusa de las cosas que yo no hago y otra que me trata mal sin yo saber por qué entonces yo me pongo los nombres de esas personas esa persona mujer se llama por ejemplo eh, Tania Tania eh, Sandoval por ejemplo pues ojalá que no haya ninguna Tania Sandoval por ahí pero no estoy hablando de nadie en particular y este que se llama Tobías mmm, Manrique ¿Sí? entonces resulta que yo digo yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que hicieron a mi familia lo que Tania Sandoval me hace a mí y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas, un fraude, una estafa, lo que sea lo que me hizo a mí o lo que le hizo a la familia o lo que le hizo a la iglesia o lo que le hizo a la comunidad, eh, bueno, lo que sea. Yo perdono en nombre de mi familia paterna. Y, y, bueno, y le ruego al Señor lo perdone y le conceda el descanso eterno a su alma porque acuérdense que este es un síntoma esta tania es un síntoma de un alma que por allá necesita el perdón está necesitando el perdón de la familia ¿sí? o es un síntoma de un alma que está pidiendo eh, el perdón entonces si es, es que lo tenemos que perdonar entonces nosotros decimos eso que estoy diciendo, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que hicieron a mi familia lo que Tania Sandoval me hace a mí, ¿sí? de la familia y le ruego al Señor los perdones, ya yo le di el perdón, ahora le pido al Señor que la perdone y le ruego al Señor la perdone y le conceda el descanso eterno a su alma ¿Listo? Y luego digo, yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna. Si algún familiar mío hizo a otras personas lo que Tania Sandoval me hizo a mí. ¿Sí? Entonces, una es, yo perdono si alguien nos hizo eso y la otra es, yo pido perdón si mi familia hizo lo mismo con otras personas, entonces yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna, si algún familiar mío hizo a otras personas lo que Tania Sandoval me está haciendo a mí, y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a las almas ofendidas. Luego hacemos otra vez dos, tres Requiem, ¿cierto?, eh, tres veces el Requiem no es, no es eh, reiki cómo es reiki no reikiem que es el, eh, las, 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 la oración por las almas entonces dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz amén tres veces como la trinidad que las almas de los fieles difuntos de mi familia en línea paterna y materna desde Adán y Eva hasta el día de hoy que murieron sin haber perdonado a los que se portaron como Tatania Sandoval se porta conmigo por la infinita misericordia de Dios descansen en paz, amén no sabemos nada del pasado pero sí tenemos un presente y es sobre ese presente que es como un reflejo en muchas ocasiones del pasado lo que nosotros vamos a, perd a perdonar a través del presente perdonamos el pasado de la familia o lo que le hicieron a la familia o lo que la familia hizo lo mismo mmm, si este Tobías me estafó me estafó entonces lo mismo yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que estafaron a un familiar mío como me estafó Tofí, Tobías Tal si no tenemos el nombre, no lo imaginamos, si lo conocemos y no, lo, y no tenemos el nombre, pues solamente imaginarlo, ya es la intención, ya, lo, ya el nombre lo conoce Dios, yo ya pienso en esa persona, así como esa persona me está haciendo daño a mí, si yo hoy veo un, un personaje que me busca, que me, me rodea, que, que está como insistente, yo no sé quién es, no conozco el nombre pero yo sé que está como, como peligroso, me está buscando y me lo encuentro en muchas partes, pues simplemente yo digo lo mismo, yo perdono a todas las personas que, que hicieron a mi familia lo que ese señor y, y se piensan en él, me está haciendo a mí, sí eh, lo que esté haciendo, o, o me está seduciendo, o me está... Eh, Abusando, me están acosando lo que sea así no sepamos el nombre solo pensarlo esa persona está haciendo lo que hizo con mi familia yo lo perdono y lo mismo cuando yo pido yo luego pido el perdón yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna si algún familiar mío estafó a otras personas como Tobías Manrique me estafó a mí o sea, empezamos es a tomar el presente para perdonar el pasado. Y así vamos haciendo un perdón que sin saberlo va liberando muchas almas, pero sí necesitamos conocer el presente por lo menos. Si conocemos el presente y de pronto un poco de lo del abuelo, lo de los padres, un poco lo de los abuelos, acuérdense que tenemos que buscar ese personaje, <coughs> disculpen que el personaje que es el más como malo, del, de, o sea, que ha sido el más difícil de la familia. Ese personaje más difícil es el que más influencia tiene um, del mal sobre él. ¿Por qué? Porque de pronto hay puertas abiertas por abortos, hay puertas abiertas por suicidios, eh, hay puertas al ocultismo, eh, ¿sí? Entonces, pues, ese es el que desafortunadamente, por lo que haya sido le ha caído más la influencia sobre ese y ese es el que más necesita oración porque muchas veces nosotros eh, por ejemplo los que tienen drogadicción los que tienen alcoholismo sí y cuando veamos alcoholismo pensemos en, en personas eh, que tuvieron traiciones o decepciones amorosas decepciones amorosas cuando tengamos drogadicción, entonces eh, vamos a hacer esta oración. Eh, vamos a cerrar las puertas. Hay, hay puertas al infierno que se abren por los abortos. Eso lo dice Gloria Polo. La Polo. Cada vez que hay un aborto se abre un sello, se levanta una tapa del infierno y salen. Entonces se abre como esa influencia del mal sobre la familia. Entonces uno dice... Eh, yo en el nombre de nuestro señor Jesucristo y con el poder de su sangre preciosa yo le ruego a nuestro señor que cierre la puerta al infierno que fue abierta por la drogadicción, los abortos, las muertes violentas, los suicidios en mi familia ¿sí? Esa, o la brujería por ejemplo y le ruego al señor ponga una cruz de su sangre preciosa sobre esa puerta para que no pueda ser abierta nunca más por ningún familiar mío, ni por mí mismo, ni por otras personas que nos quieran hacer daño. Y le ruego también que ate, amordace y encadene a todos los espíritus malignos que salieron a través de esas puertas, y los envíe él mismo al lugar de oscuridad que él destinó para ellos desde el principio de la creación. Siempre que hayan personas que están muy... que Uno no sabe por qué actúan así, sabiendo que son buenas, pensemos que hay puertas abiertas de este tipo. Y lo único que hacemos es pedirle al Señor que los cierre, porque nosotros, pues, ¿cómo las vamos a cerrar? Solo el que tiene el poder las cierra, ¿cierto?, que es nuestro Señor que él tiene las puertas, él puede cerrar cualquier puerta, en donde sea, y toda rodilla en el nombre del Señor, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, cierto, o sea que hasta los demonios tienen que arrodillarse ante el Señor, y si nosotros lo decimos en el nombre del Señor, y con el poder de su sangre preciosa, le pedimos a él que lo haga, pues así es, así es, con fe, así es, entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, las podemos hacer. Primero, cuando hay mm, temas de ocultismo, cerramos la puerta primero y luego hacemos el perdón. Alguien hizo brujería a la familia, por ejemplo, que, que eso existe. Entonces cerramos la puerta con la, con la ayuda del señor que él cierre la puerta, que se abrió el ocultismo para esa familia y luego eh, damos el perdón. Y yo perdono, en nombre de mi familia paterna y materna, a todas las personas que le hicieron brujería o maldijeron a un familiar mío, y luego pido perdón si algún familiar mío hizo brujería o maldijo a otras personas. Y luego hacemos toda la fórmula otra vez, ¿cierto? La fórmula del requiem, y luego pedimos por las almas que murieron sin perdonar, siempre al final son las almas que no perdonan las que se quedan eh, purgando. Entonces pedimos por las almas que no perdonaron la brujería que se le hicieron o las maldiciones que se les hicieron la dureza de corazón que no que no que no perdonaron de otro la soberbia de otro en fin lo que sea que uno encuentre en la familia sí entonces esto es muy importante háganlo porque aquí van a encontrar muchas respuestas del por qué eh, y no tenemos, o sea, no nos angustiemos, ¿sí? No nos angustiemos porque uno a veces ve todo y es una maraña, estos es son esto es telares como de telaraña, ¿no? Eh, pero eh, seguro que con la ayuda de Dios podemos ir eh, haciendo eh, el desenrede, ¿cierto? De, de esos nudos, de, esas, de esos lazos que, que se han tejido. Hay cosas importantes que yo he ido encontrando, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, la epilepsia, pensemos en, o convulsiones, pensemos en, en violaciones en la familia. Entonces, si yo encuentro que hay epilepsia en la familia o convulsiones, yo voy a orar por las violaciones, perdonando a las personas que violaron a un familiar mío, eh, o pidiendo perdón si la, la, la familia violó. Otra cosa importante, las, las, los, el cáncer de estómago, pensemos en estafas, estafas o robos de, de tierras, ¿sí? Ese es importante. Otra cosa que he visto y pues como que cada vez que ya es un patrón, el cáncer de seno, cáncer de seno, que es muy ya pues es frecuente muchos de los cánceres frecuentes yo hay, hay este por ejemplo lo he identificado el de estómago eh, el de la estafa a veces hay un dolor acá en la frente entonces si hay mucho dolor en la frente pensemos en eso y oramos por esas, por eso eh, por la estafa un mm, robo de tierras y eso eh, cuando hay cáncer de seno hay que pensar en las mujeres que murieron eh, o sea, a las que se les arrebató un hijo sea una suegra que hizo abortar a su nuera o un novio que hizo abortar a su novia que quería ese bebé eh, o una mamá que se le llevaron su hijo así no fue ese bebé o no lo hubiera abortado sino que se lo arrancaron se lo llevaron, lo secuestraron eh, se, fue de la ca lo, se lo llevaron de la casa pero ella lo amaba lo mismo quería así esté más grande pero el hecho es que se lo llevaron y, y las otras las que quedaron sin, con deseo de amamantar pero se llevaron al bebé entonces ese, ese acto de que se lleven a un bebé de la casa puede que a esa mamá no le dé nada en ese momento tal vez le cause tristeza y algo pero en las siguientes dos generaciones puede haber cáncer de seno entonces por eso hay que perdonar a todos los que separaron violentamente a su madre de sus hijos, ¿sí? Entonces, es importante. Eh, otro tema importante eh, en el Alzheimer, por ejemplo, yo he visto eh, que hay mujeres, puede que no sea esa mamá o esa hija. Pero digamos que en un embarazo hubo una, un evento muy importante. En el embarazo mataron al papá de la niña y ella estaba embarazada, la esposa. O él se accidentó y se murió y ella estaba embarazada. O sea, que haya un trauma dentro del embarazo, en el embarazo de, una, de un bebé, ese momento, ese impacto del embarazo puede generar en, en siguientes generaciones o en ellas mismas Alzheimer. ¿Sí? o sea, pensemos en eso y si vemos Alzheimer, revisemos a ver si cuando la abuelita estaba embarazada hubo algún evento importante, no, pues que hubo un trueno, se murió tal eh, persona, eh, mataron a tal otro, ¿sí? algo pudo haber pasado, pues eso es como el patrón que yo he visto en los, eh, según los casos que yo veo y esto es lo que yo les puedo compartir hasta ahora, eh, drogadicción, cerremos puertas al infierno como les digo eh, lo mismo, la ruina y todas esas cosas materiales que uno a veces dice, pero por qué nos va tan mal, cierren puertas como ya les expliqué y eh, el, el alcoholismo las decepciones amorosas bueno, muy bien esto es más o menos como un poco lo que lo que les quiero contar no sé si me pueden dar como el número para eh, que algunas personas llamen podremos recibir o sea puntualmente si si no han entendido como un poco lo que yo les estoy contando de pronto eh, llaman y diciendo todavía no entendí tal cosa y eh, yo les explico porque la idea es que podamos hacer este ejercicio en el transcurso de la semana porque aquí hay mucha información cuando veamos cosas muy malas que han pasado en la familia, ese es el nudo que hay que des desenredar es no nos quedemos pensando y murmurando, no, que fulanita se fue con fulanito o que eh, eh, fulanito mató a su esposa por, por celos no, es ese señor es el que más está pidiendo eh, pues el perdón de la familia, o la intercesión, el que más sufre en el purgatorio por ser... o, mmm, o una un alma que se obstinó en no perdonar, porque fue tan doloroso, en estos días pasó un caso así, eh, había una niña que se desmayaba cuando comulgaba, y, y quería vomitar la, la hostia, hay ah, una cosa importante, cuando les dé fatiga en la boca del estómago, dolor en la boca del estómago, esas son los, las sensaciones de abandono de Dios, abandono de Dios. Puede ser abandono, acuérdense que Dios está representado también por el papá de uno, por padre, el Dios Padre, ¿no? Entonces, cuando uno tiene eh, como una sensación, o lo abandonó el papá, hay como una sensación de que lo abandonó Dios. Entonces uno dice, eh, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que hicieron sentir a un familiar mío que Dios los había abandonado. Y le ruego al Señor los perdone y les conceda el descanso eterno a sus almas. Cuántas personas que ya no quieren nada con Dios porque se han peleado, porque eh, sintieron abandono en algún momento. Entonces, cuando eso pasa, yo lo perdono, pido perdón, y luego cuando voy a pedir por las almas, yo digo que las almas de mi familia en línea paterna y materna, desde año hasta el día de hoy, que murieron sin haber perdonado a Dios, o haberse reconciliado con Él, porque acuérdense que ese momento es como si nosotros estuviéramos estirando la mano a, a coger esas almas, ¿no? O sea, estas son las almas que están... Necesitadas de la misericordia de Dios estamos como estirándole la mano a ellas cuáles son las que, que se murieron sin haber perdonado a Dios esas son las que nosotros a, a, agarramos con la oración y son las que le pedimos a Dios que las perdone para sacarlas del purgatorio entonces esas almas que murieron sin haber perdonado a Dios por eh, la consecuencia eh, de lo que eh, esa, eh, esa, ese evento que pasó una persona que violó a un familiar, masacraron a una familia el solo hecho de que a uno, que en la familia ya han habido maldiciones y uno siga sintiendo como que la maldición está encima de uno no le va bien, todas las puertas se le cierran uno se siente abandonado por Dios a pesar de que ore y ore y ore entonces esa sensación de abandono de Dios pues es el que está viviendo la familia también en el purgatorio y esa es la que hay que sacar de allí Todas las emociones que nosotros tengamos, la palpitación que yo siento, eh, la palpitación que yo siento, el, <coughs> la palpitación, la que acabo de sentir, el miedo que acabo de sentir, entonces digo, si yo no tengo sino una sensación, un sentimiento, un pánico, muchas personas sufren de ansiedad, esa ansiedad hay que ponerla como oración, yo perdono a todos los que llevaron a mi familia a sentir, la ansiedad que yo estoy sintiendo en este momento la tristeza que yo estoy sintiendo en este momento la rabia que yo estoy sintiendo en este momento así ninguna otra persona me la esté haciendo sentir o la rabia que me hizo sentir ful, como me sentí eh, la rabia que sentí eh, cuando vi a tal persona o la palpitación que sentí cuando vi a fulanito de tal yo los perdono y luego pido perdón, siempre, o sea, acuérdense que siempre lo que nos pasa en el presente con otra persona, incluso con un animal, yo tuve una paciente que, que tenía mucha fobia a las culebras, entonces justo dijimos eh, perdono a todas las personas que se portaron en, con mi familia como una culebra, o como un perro rabioso, o como un sapo, sí, o sea, todo lo que a uno le dé pánico, hay algo, hay algo familiar también ahí porque a uno no es normal que ver una culebra en televisión le vaya a dar miedo o, o, o pánico y se suba a una, a una silla como si la estuviera viendo entonces todo eso que a uno le genera pánico, fobia afuera uno lo puede pasar por la oración y esa puede ser una representación de una persona que se portaba así en la, con la familia entonces uno simplemente dice eso que las personas que se comportaban con mi familia como ese animal se comporta conmigo, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. ¿Sí? Y bueno, y hacemos la oración completa, ¿no? De pedir perdón si es que mi familia, algún familia mío, se comportó como ese perro se comporta conmigo. Porque eh, en todas las cosas Dios nos habla para, para que podamos ayudar a salir estas almas del purgatorio. Bueno, eh, no sé desde Master si podamos recibir alguna llamada para ver si hay algo de, alguna pregunta. Listo. Entonces estamos pendientes eh, para que podamos, el teléfono es 601-746-0091. Eh, vamos a hacer una llamada corta, por favor y me preguntan propiamente lo que estamos hablando de qué no entendieron para yo poder eh, pues explicarles y segundo recordemos que pueden volver a ver este video entonces cuando lo vuelvan lo repitan despacio opinen, para poder eh, que podamos eh, ir avanzando bueno. bueno muy buenos días con quién hablo
1: Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Hablas con Juan. ¿Cómo vas?
0: Hola, Juan. ¿Cómo te ha ido?
1: Bien. Ahí en la lucha, como todos, el amor nos sostiene. Eh, Todo bien. Estaba mmm, escuchando atentamente en el radio y entendiendo más o menos cómo es el tema de la genealogía y eso. Eh, elaborar eso siempre es dispendioso y eso, ¿no? No sé si hay de pronto algún, bueno, que ha grabado, pero el tema es volver como para organizar y realizar otra vez el, el árbol familiar, como para identificar y detectar muchas de esas situaciones del pasado, ¿no?, en temas de la familia. Por ejemplo, en mi caso, sí hay tipos de ataduras, creo que todas las personas las tenemos, ¿cierto?, en mi caso, por el lado de la familia de mi papá, hay ataduras de que algunas personas, temas de, de adicciones a, a, al, al alcohol
0: mm. ay, eh, Juan, yo no me acuerdo si fue, bueno, una cosa para que me, me acuerdes o oh, yo no sé si recordé eso cuando hay ansiedades de que se bañan mucho, de, de obsesivos compulsivos, de que uno se está lavando las manos, de que se está. Sí, como esa ansiedad de estarse bañando, arreglando. Esa parte tiene que ver con violaciones en la familia, abusos sexuales. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque eso son cosas que pasan y uno dice, pero esto por qué sale. Entonces, eso. Lo del alcoholismo, Juan, eh, voy a, corti, a cortar ya porque tenemos otra llamada, pero. ¿Alcoholismo piensa en las decepciones amorosas? Yo quiero que revisen nuevamente este video, este video tiene muchísima información, véanlo despacio, copien y, y hagan su arbolito despacio, no hay necesidad, solamente identifiquen las personas importantes, lo, lo que familiarmente es importante para ustedes que es un nudo que ustedes se sienten como atascados allí y empiecen a decir qué persona, o sea, qué abrí, pónganse en, esa, en ese mismo puesto de esas almas y qué sería lo que hay que perdonar, ¿sí? Eso es muy importante. Muchas gracias, Juan. Que Dios te pague. Bueno, muy buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Buenos días. Habla con Ligia, doctora.
0: ¿Con doña Lilia? Ligia. Doña Alicia, buenos
2: días Yo, yo Ligia, quiero, fue, reflex he Ligia? reflexionado sobre todo lo que usted nos ha informado Y pienso yo, es mi reflexión Yo fui casada por la iglesia Pero yo eh, siempre he visto cercano las personas que estuvieron viviendo conmigo ciertos momentos Lo que llama uno, nos sentamos a manteles yo creo, para mí, eh, creo que Jesús, que Dios es justo, sabio. Entonces yo resumo más bien para mi familia y la familia de mi esposo, que el Señor los perdone y que les dé eh, el alivio que tienen que tener la purificación en la familia de mi esposo, que ya murió, y en mi familia, y a las almas, que necesitan de su misericordia. Para mí es difícil Excelente. ponerme a, a explorar eh, anteriores generaciones, porque ni las conocí, y sé que existieron, porque hasta este momento lleg llegaron a mí, pero para mí, yo lo resumo más bien pidiendo por la genética de mi esposo, por la genética mía, y conociendo a los más próximos, por los que yo conocí y pido por ellos, pero yo lo resumo así, doctora, para mí es muy difícil ponerme a Bien. pensar.
0: Claro, doña Ligia, usted tiene toda la razón, o sea, yo sé que esto es, pues de, de hecho esto es algo médico, ¿no? Y es algo pues de la psicología. Yo me atrevo a, a contárselo porque eso lo tengo que hacer yo en cada consulta pero también se los cuento porque pues es importante eh, como tener en cuenta y ahí salen muchas cosas importantes pero lo que dice doña, una última llamada, doña Ligia muchas gracias pero una cosita antes de la llamada y es importante y es que una familia también aporta importantes datos a la familia de la otra es decir un esposo, una familia del esposo aporta datos a la, a la familia de la esposa si sí, por ejemplo en, el, en la familia del esposo hubo cáncer de estómago la, la estafa pudo ser en la familia de la, de la esposa ¿sí? o sea eh, las dos como si fueran una sola familia se complementan y eso ayuda mucho también a, a interpretar el familiograma pero bueno yo sé que eso ya es un poquito más elaborado pero bueno ahora sí eh, muy buenos días la última llamada yo creo eh, buenos días
3: habla con Roselena con Roselena
0: Doña Rosalina, ¿cómo ha estado?
3: Muy bien, gracias a Dios, y el programa me, me, me llegó en el momento que era como todo lo de Dios. Yo tengo tres dudas. La primera, para después ver el programa, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del programa? La segunda, tengo ahora un problema en mi familia con una persona que está metida en deudas de una forma impresionante, y mi psicóloga me dijo en la última cita que esto era una, como una atadura intergeneracional y que miráramos al papá, y que miráramos... En las dos familias ha habido que pasan ese tipo de cosas con buenos ingresos y en unas deudas horribles, y otra, y eso ya tiene que ver conmigo, y alguien me dijo, no, es que usted atrae que le roben, y es verdad, yo atraigo que me roben, tengo muchachas que han sido honradas nueve años y de pronto empiezan a robar, y toda la empleada que viene aquí roba, entonces, ¿eso qué es, doctora?
0: Bueno, entonces, uno, eh, lo, lo hacemos por Facebook. Buscan en Facebook eh, el programa se llama Familiograma y eh, por radio María. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es hay que perdonar a las, hay que reconocer hijos no reconocidos hay que, ¿por qué? porque los hijos no reconocidos están reclamando también bienes ¿cierto? entonces eh, si, no se, si no se le dio el bien que, que era de su familia, que se le otorgaba por familia pues entonces uno lo puede hacer así, pero como uno a veces no sabe exactamente qué es, entonces lo hacemos exactamente como yo le dije ahorita yo perdono a todas las personas que robaron a un familiar mío, a todas las personas que cada vez que se acercaban Robaban a un familiar mío. Y le ruego al Señor, a todas las personas que se le acercaban a un familiar mío, lo robaban, tal como te pasa a ti. Entonces, uno es que hay familias que han robado, familiares que han robado bienes, que están endeudados con eso. Y la otra es eh, personas que. Porque tiene que ver más o menos con lo mismo. El uno no le alcanza la plata, despilfar, o bueno, no le alcanza a pesar de que, le, de que tiene buen ingreso, se les fuma Y la otra es eh, esa de que te roben, ¿no? Entonces habría que mirar a los, las personas que robaron en la familia o las personas que, a las que la familia robó. Cuando uno no sabe exactamente, puede hacer otra cosa y es eh, irse de, desde el síntoma hacia atrás. ¿Sí? ya se nos va a acabar el tiempo, última cosa, ofrezcan cosas por esas almas, por ejemplo, son almas que no pagaron, entonces usted dice, yo voy a llevar esta ofrenda a una fundación, a la iglesia, a lo que sea, y antes de ofrecerla dice, señor, yo te ofrezco esto que estoy dando aquí por el en pago de todas las deudas que no pagaron mis familiares, o de todas las personas que mi familia, teniendo dinero, no, lo, no, lo ayud, no ayudaron a nadie, a un familiar que lo necesitaba o otra persona que lo necesitaba ofrezcan muchas eh, digamos estipendios en cierta forma decirlo así por las familias que no pudieron pagar lo que ya no pueden pagar pero ustedes lo pueden pagar con un buen acto con una buena con una ofrenda y ustedes lo ofrecen para que esos familiares puedan salir del purgatorio que dios los bendiga mucho estudien bastante ahí les dejé bastante información un abrazo para todos y muchas gracias.